46% av Amelias läsare känner stress över sin arbetssituation. Och 22% känner oro över vardagsekonomin. Därför är det inte så konstigt att nästan hälften av Amelias läsare funderar på att göra förändringar i sitt jobbliv. Äntligen är det premiär för Amelia Jobbliv. I detta första avsnitt hör vi Amelias egen chefredaktör Maria Sognefors. Jag har varit ganska tjafsig genom åren. Så. Jag heter Camilla Wagner och under den kommande halvtimmen kommer jag och Maria Sognefors prata om hennes ekonomiska oro. Det är klart att bufferten ryker ibland. Att inte vara rädd för ett nej. Att söka jobb som högravid och om att mejla i bilen. Det slutar med att jag körde in i bilen framför. Du lyssnar på Amelia Jobbliv, ett samarbete med Alfa CE. Och vi vill inspirera dig i din karriär. Karriär ska inte bara handla om att man ska tjäna mycket pengar- utan det handlar om att man ska må bra på jobbet. Och ge dig konkreta tips på hur du landar just ditt drömjobb. Vill man framåt och vill man ha ett nytt jobb eller en ny möjlighet- då måste man sträcka upp handen och jag är redo, jag vill. Maria Sognefors, du brinner verkligen för Amelia Jobbliv. Berätta, vad är Amelia Jobbliv? Amelia Jobbliv är ju en del av Amelia som jag tycker är superviktig. Där vi pratar om viktiga frågor. Våra läsare vill ju må bra på jobbet. Man spenderar ju otroligt mycket av sina vakna timmar på arbetsplatsen. Och den delen är så himla viktig för liksom kvaliteten på ens hela liv så att säga. Man mår bra, utvecklas, trivs med arbetskamrater, man känner sig trygg. Men också att man har liksom utvecklingspotential och att man har en lön som är... Värde det jobbet man gör och sen att den också står på samma nivå som sina kollegor, kvinnliga och manliga. Du har varit chefredaktör på Amelia i drygt ett år nu, ett och ett halvt. Ett och ett, ett, och ett halvt år. Ja, mm. men du känner dina läsare väldigt väl, eller hur? Ja, det gör jag. Dels genom brev och mejl som jag får mm. och... Genom en undersökning som vi har gjort, dels en SIF-undersökning men också en OPS-undersökning där läsarna har liksom fått säga vad de tycker. OPS-undersökning det är liksom djupintervjuer med läsare. Jag förstår, ni har ju helt enkelt frågat läsarna hur de mår och vad de tycker och vad de ja, vill ha och precis. sådana saker. Jag har tagit tempen på dem i allt ifrån hur de mår med sin kropp, sitt arbetsliv, trygghet, ensamhet. Men också där ekonomi och jobb är två jätteviktiga delar. Och när de hör av sig till dig eller när de svarar på undersökningen, vad är det de känner när det gäller arbetslivet? Vad är den röda tråden? Nej men många, det är både man säger positivt och negativt. Många är ju kanske besvikna och arga på sina arbetsgivare. Och då handlar det ju dels om orättvisor eller att de inte trivs. Att det finns någon slags psykisk ohälsa, att man känner sig orättvis behandlad eller att man inte mår bra. Men de flesta är väl att de tycker att de gör ett bra jobb, att de trivs på sina arbetsplatser. För just om man säger den röda tråden är att de vill må bra på jobbet. Mm. Det handlar inte om att de ska liksom avancera eller att de ska göra karriär och skaffa sig en dräkt och hamna i någon styrelserum. Utan det oftast handlar det om att man vill må bra på jobbet och känna att man har utvecklingspotential. Och så tror jag också att det är viktigt att bli sedd av chefer och kollegor och ha ett bra arbetsklimat. Men mer än hälften har angivit att de vill ha någon typ av förändring i sitt arbetsliv. Mm. Varför tror du att det är en så stor grupp som vill ha en förändring? Nej, men jag tror kvinnor överlag vill ha förändring. Förändring är väl en del av ens personliga utveckling. Liksom, att man vill framåt. Och jag ser att våra läsare vill framåt. De vill ha liksom, 
Ja, men utvecklas allt ifrån på jobbet, kanske vidareutbilda sig eller skaffa ett nytt jobb eller inte vet jag, börja träna eller kasta ut mannen liksom. Så jag tror inte bara utvecklingen sker på jobbet utan Nej. det sker nog i livet i övrigt också. Jag brukar säga att livet är som en klättervägg. Du kan inte flytta två fästen samtidigt. Utan du måste ta liksom så här hemmet, jobbet, mm. relationen, vänner eller vad du hälsa. Allting måste ta liksom i ett steg i taget. Ja, men så är det. Annars så tappar man lätt fästet och ramlar. Ja, och det är väl också så här, börjar svaja på ena hållet och försöker man kontrollera något annat. Mm. Det är lite så. Mm. En annan viktig fråga i Amelia Jobbliv som vi kommer att beröra mycket är ju ekonomi, kvinnors ekonomi. Mm. Vad tänker du kring det? Vi ser att det är ett stort orosmål bland kvinnor. Sex av tio oroar sig för sin ekonomi. Mm. Och jag är ju själv, jag vaknar i morse med hjärtklappning. Liksom, för nu sitter jag med massa miljoner i lån efter en separation och ett hus som inte går att sälja. Och mm. jag har köpt ett nytt hus. Så jag har liksom... Oj, du har köpt ett nytt hus också? Ja, mm. och nu är bostadsmarknaden supertrög. Så att jag har så sjukt mycket i lån så att jag... Mm. Det känns jobbigt. Liksom. Och jag förstår att den här oron är ju, den är ju jättejobbig. Och jag tror att många kvinnor har inte kontroll på sin ekonomi. Nu har jag satt mig personligen i en jobbig situation. Eftersom jag har separerat och köpt någonting innan jag har sålt. Vilket är idioti. Ja, men, det är ju en risk, ett risktagande. Men du var väl säkert medveten om den risken? När du jag tog var den. medveten om det. Och jag kände väl att jag måste ta min chans. För det dök upp ett hus som var nära barnens skola, jag hade inget val egentligen och det var ett hus som jag skulle klara av ekonomiskt då, om jag inte hade ett annat hus som jag inte fick sålt som man inte liksom riktigt räknar med men jag vet ju att ja, men sex av tio kvinnor oroar sig över sin ekonomi, jag kan man ju ställa mig dit nu också mm. en av fyra saknar en personlig buffert och det är väl den personliga bufferten hos mig nu som är slut liksom. och det är också det som är det är ju lätt att det blir så att bufferten ryker liksom när det Ja, när vi är i världen där resan och vi tar lite av personliga bufferten eller det är liksom, min son spelar hockey och det är liksom avgift hela tiden. Det är klart att bufferten ryker ibland. När det gäller karriär då, som också kanske är då, oftast är den enda chansen till inkomst, är ju just arbetet. Mm. För de flesta av oss så får mm. vi bara pengar genom lön. Mm. Så är det ju ändå många som också anger att de vill ha en förändring i sitt arbete. Att de vill göra någonting annorlunda eller att de skulle vilja förändra sin dag. Vad är det du tror som hindrar dem? Om man har identifierat att det är någonting man vill ändra på. Vad är det som gör att vi inte tar steget? Jag tror ju att många kvinnor har ett stort ansvar fortfarande för hemmet. Sen tror jag att det är många kvinnor som får uppbackning hemma att göra karriär eller satsa på sitt jobb eller jag tycker inte bara det handlar om att man ska göra karriär man har ju lika stor rätt till att jobba alternativt om inte mannen då betalar in pension och vabbdagar som faktiskt slår på pensionen senare mm. i livet mm. det måste man tänka på det är nog inte alla kvinnor som kanske gör det vilket jag gärna tycker är en fråga som vi måste prata mer om att man faktiskt såklart man vill vara hemma med sina barn det har jag också varit men för mig var det också väldigt viktigt att dela lika på dagarna det var också väldigt viktigt att dökt upp jobb som jag kände var liksom intressanta. Jag kommer ihåg att jag satt högravid i hallen med mitt andra barn och fick inte på mig skorna för jag gick över två veckor på tiden så jag skulle gå ut och gå i backen upp och ner. Och så ringer min chef då, då var jag redaktionschef på tidningen Mamma och så säger hon att hon ska sluta. Och det, min första tanke var inte liksom att 
Jaha, ja, vad kul för dig. Utan min första tanke var, men hennes jobb vill jag ju ha. Så jag ringde upp min hennes chef och sa, jag vill ha det här jobbet. Men jag ska bara föda ett barn först. <laughs> som vägrar komma ut. Sen kan jag gå och jobba. Liksom. Och jag såg aldrig sett några sådana hinder. Och då gäller det också att man känner att man har uppbackning hemifrån. Men också att man inte sätter sig själv längst ner på listan. För det kommer ju oftast många före på den här listan. Det kan vara barn, eller det kan vara mannen, eller det kan vara... Liksom att han är bortrest mycket och jag måste ta det här. Eller att man prioriterar ner sig själv. Fick du jobbet då? Nej, jag fick inte du jobbet. Du fick inte jobbet. Nej. Man kanske var tvungen att ha skor på det jobbet. <laughs> Precis. Högklackat. Nej, det bra. Nej, jag fick inte det jobbet. Men jag kände ändå att jag ska väl ändå söka trots att jag sitter ja, här. Ja, det var väl jättebra. Liksom... Var du rädd för att få nej? Nej, jag har aldrig varit rädd för att få nej faktiskt. Men jag tänker att det tror jag att jag hade varit. Jag tror att jag kanske ibland i livet har låtit bli att söka. Eller låtit bli att räcka upp handen och säga det där vill jag göra. För att någon ska säga, men vem tror du att du är? Alltså förstår du mm. att, man, att det finns en rädsla av att säga nej så att man höjer aldrig ens rösten? Ja, men jag tänker så här, om man inte säger lite som man vill ha det så får man aldrig som man vill heller. Det är, det är ju helt så, sant. Helt det är sant. helt sant, ja. Men samtidigt så tänker jag så här, jag får inte jobbet och då är det väl skitsamma. Jag ska ändå föda barn tänkte jag så att det var väl ändå jag hade fokus på något annat. Men jag tänkte att jag kan väl ändå säga att jag finns här liksom, om det så. Sen var hon som fick jobbet jätteduktig så det spelar egentligen ingen roll. Nej men är det inte också så att arbetsgivare uppskattar när man räcker upp handen och visar att jag vill ha en förändring och jag vill göra någonting annat eller jag vill göra någonting mer och ni kan räkna med mig nästa gång det blir... Att man uppskattar de medarbetarna som visar det engagemanget även om det inte går just den gången. Jo, absolut. Jag tänker väl att den chefen hon undrar väl så här, men du ska gå hem och föda barn nu, fokusera ja. på det. Och det var ju såklart av omtanke hon tänkte så. Hon mm. sa inte så, men jag kan mm. tänka mig att hade jag suttit där så hade man kanske varit första tanken. Mm. Men jag har aldrig sett att barn har liksom varit något hinder. Utan jag, jag tycker kvinnor som har små barn, de är ju sjukt effektiva på jobbet. Hur många barn har du? Två. Två barn, och gamla är de idag? Fem och åtta. Fem och åtta. Mm. Om man följer dig på Insta så ser man bilder i hockey, omklädningsrum och dig och datorn i knät. Du jobbar verkligen flygande. Ja, en jo. flygande reporter som chefredaktör. Jo, lite så är det väl. Men samtidigt så försöker jag bli bättre på att ta bort telefonen och datorn när jag har barnen med mig. Mest för att jag själv säger åt dem att nu ska de inte ha så mycket skärmtid. Och då mm. känns det väldigt ja, det är svårt att jag sitter själv liksom, med telefonen i handen eller... Så. Men jag, visst, jag måste ju anpassa mig efter deras hockeyträningar som börjar klockan tre ibland. Det är ju fruktansvärt, då måste jag jobba. Men de måste ju ta sig dit liksom. Ja, men jag förstår. Men är inte det också, den här tekniken har ju möjliggjort för framförallt kvinnor att både ta hand om barnen och arbeta. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Samtidigt så är det tror jag svårt för många kvinnor som är... Om jag ska generalisera, nu finns det säkert någon man där ute som är precis lika bra. Men Absolut. om jag ska generalisera mm. så skulle jag väl säga att... Eh, Kvinnor är otroligt ambitiösa oftast mm. på sina arbetsplatser och eh, mer produktiva än vad män. Om jag liksom, I de grupper som jag har jobbat och sett... Det är din erfarenhet i alla fall. Ja, det är min erfarenhet ah, ah. i alla fall. Um, det är liksom inget slösurfande eller facebookande eller hockeybloggskollande eller diskutera laguppställningar i Manchester United. Utan det är ju liksom, man är där och jobbar och sen går man hem. Mm. Vilket också gör att har man då tillgång till att uppkopplat hela tiden i omklädningsrum eller hockeyläktare eller i soffan när barnen kollar på barnprogram så tror jag också att det är lätt att jobbet bara flyter in i ens privatliv. Där får man nog vara duktig bara att stänga ner. Liksom. Mm. 
Du nämnde att vi ibland har en tendens av att sätta oss själva i sista hand. Mm. Att vi prioriterar alla andra. Och där kan jag ju känna igen mig jättemycket också. Men vad tror du lösningen på det är? Och vad är problemet med det? Jag tror att man kan gå runt och vara lite missnöjd om man hela tiden prioriterar andra. Mm. Man blir lite bitter. Ja, och det tror jag är jättefarligt. Mm. Och samtidigt kan jag också tänka mig i jobbsammanhang att nej men inte ska väl jag liksom be om högre lön. Jag får väl den lön jag är värd och så. Och så har jag också varit. Jag har inte varit, jag är inte kaxig alla dagar liksom. Jag kan också vakna med dåligt självförtroende eller känna att liksom vad håller jag på med? Att jag känner att jag har dåliga dagar på jobbet. Men sen får man väl vara lite schysst mot sig själv också. Jag tror att det är, man måste försöka prioritera sig själv och tänka lite så här från andra hållet ibland också. Varför ska jag sätta mig själv längst ner för? Man kan inte bara förvänta sig att alla andra ska plocka upp en. Jag tänkte på det här när man inte prioriterar sig själv. När mina barn var små så vet jag att det hände mer än en gång att jag kom till jobbet med bara ett ögonbryn. För jag hade blivit avbruten när jag stod framför spegeln och glömt att jag inte var klar. Så jag hade inte satt på mig det andra helt enkelt. Och någon gång kom jag till och med hem från jobbet och insåg att jag hade två olika skor på mig. <laughs> För man, har inte, man ger inte ens sig själv de här fem minuterna på månaderna mm. att titta sig hur ser jag ut? Hur jag, det var ju uttryck för, det var ju inte bara det som jag inte hann med med mig själv. Jag hann ju inte förbereda mig för bra utvecklingssamtal. Jag hann inte motionera rätt. Jag hann inte med massvis av saker som jag hade kanske behövt för att må bättre under den perioden. Och det tror jag att det är många där ute som inte, man tror att det är bara emotionen till exempel som man inte hinner med. Men det finns ju massa saker man behöver fundera på och ge sig själv tid till. Mm. När det gäller att planera sin pension eller sitt arbete eller nästa utvecklingssamtal till exempel. Ja men det är jättemycket att ta tag i. Och som jag märker nu när jag är ensam med två barn. Det är ju liksom, herregud vilket pussel. Jag beundrar alla ensamstående mammor för det är helt... Man får ju lägga ner den här, jag klarar allting själv, mm. ribban. Det är bara liksom, nu är det alla, liksom allt ifrån hockeypappor till fotbollsmorsor som hämtar mina barn på skola och dagis. Och det är liksom uttryckningar här och där, men det är ju så det måste vara. Liksom. It takes a village. Det är lite synd att man inte kanske bad om den hjälpen tidigare. Ja, men nu har jag inget val. Nej, nej nu har du inget val. Nej, nej. så... Men visst är det så, jag känner väl också att jag går ju alltid ut med de här blåa plastsockerna från dagis och håller på halv och slår ihjäl mig med bilen. För bara... Ja men man är ju in och ut liksom. Men samtidigt så försöker jag ändå, och jag sitter i bilkör och sådär, men man får ändå vara snäll mot sig själv och vara lite schysst och tänka att så här, det är ju liksom... Jag har Åsa i mitt, på min redaktion och säger att liksom det här, det går över. Och så brukar hon berätta om att hennes barn gör frukost till henne på morgonen och middagen är klar när de kommer hem för då har de lärt sig att laga mat och de kan till och med städa så det känner jag så här, det kommer en tid efter detta också. Det gör det absolut mm. det kan jag garantera mina barn är tonåringar så nu sminkar de dina ögonbryn på plats <laughs> nej det, det gör de inte men jag behöver framförallt inte klä på dem jag behöver inte jaga dem, de kan sina morgonrutiner själv, ja. vilket är en stor hjälp och det är en otrolig skillnad i stressnivå på bara några år. Mm. Och det kan vara en tröst kanske att veta att när småbarnsidan är över så blir allting mycket mer lugnt. Och man kan välja bort saker. Man behöver, just som du säger, man kan få hjälp av att skjutsa till olika träningar. Varje förälder behöver inte åka mm. dit. För det är ingen tävling i uppvisande. Nej, det är ju inte det. 
Men sen så tänker jag också, jag försöker verkligen att stressa ner mm. men bara en sån enkel grej som kanske nu kanske folk tycker att jag är dum i huvudet men att sitta och svara på mejl eller smsa i bilkör som jag har gjort förut ganska ofta och det slutar med att jag körde in i bilen framför för inte alls speciellt det, det känns ju som ett brev på posten ja och då kände jag att nu ska jag faktiskt sluta med att hålla på att liksom svara på mejl även om vi kör 15 km i timmen i den här tunneln så ska jag inte hålla på att svara på mejl så då skulle jag svara på ett mejl innan jag körde iväg i morse och då sliter en mamma upp dörren och bara, jag är så arg när jag håller på för mitt barn till skolan en och en halv timme och han vägrar gå upp. Och jag... ja, hon hade fått värsta raseriutbrottet och hon var så här uppstressad och arg och jag blev ju helt livrädd för att hon slet upp bilden och då kände jag så här, men så där stressade det inte bra att vara liksom. Att... Visst, vad händer då om man kommer för sent till skolan? Alltså det är ingen som har dött. Nej, jag är faktiskt inte. Nej, men och vad ville hon att du bil? skulle göra det? Nej, men hon vill väl bara prata av sig. Ja, jag känner jag att den här stressnivån som alla går runt med på morgonen. Jag såg framför mig hur du sa, äh, men det här löser jag. Och så, så, Nej, alltså, så, absolut så, så, inte. Jag, jag försöker verkligen bara ha en cool. Jag försöker att ta det lugnt. För att jag tror inte liksom tända till på all stress som kommer. Jag tror att det är svårt. Jättesvårt tror jag. Men man måste försöka tänka till där faktiskt. Och inte gå in i... Så att hela kortisolnivåerna i kroppen bara sprutar. Utan jag tror att man måste försöka hålla sig hyfsat lugn. Och då tror jag inte det heller bra att smsa och köra bil samtidigt som jag gjorde. Och liksom jag, tror att vi kan, jag tror att vi kan bara fastställa det. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Nu, det är absolut inte bra. Låt oss bara vara klara Nej, med det. Nej, men det är inte heller bra att vara jättearg. Och det kan jag se när jag tittar alltså när man är i en matvarubutik till exempel. Och så ser man liksom en förälder som bara tappare och börja skrika eller barn som tjafsar och man ser hur stressen... Och då kan jag bara känna att jag känner igen mig mm. och jag önskar att någon bara kunde komma fram och, när jag var där, eller att jag kunde prata med mig själv för tio år sedan och säga att liksom, det går över, ta det lugnt. Det är inte hela världen. Människor har överlevt på Japp och Coca-Cola så att om det inte blir tre olika sorters grönsaker till kvällens middag så går det bra ändå. Ja, men det gör ju det. Yoghurt och mysli funkar också. Ja, va? men precis. Det tar ungefär 30 sekunder att tillreda. Det, 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 i, ibland så kan man faktiskt bara äta en mackmiddag. Liksom. Ja, varma mackor är perfekt. Ja, eller hur? Ibland måste man tillåta sig att snälla några hörn om man ska orka. Jo, men så är det. Och jag tror att vi, det måste man ju såklart alltså inte känna sig dålig också när man gör. Alltså det är bara att göra det. Nej, men eller hur? Men är oftast nöjda med att de ens lyckades hämta barnen och att de hann utsatt i tid. Liksom. Att vet... det sen inte blir någon supermiddag. Det tror jag ingen man har gått och klandrat sig själv för. Att, nu generaliserar jag igen, men jag tror att Låt oss bara tillåta oss det. Ja, precis. Men jag <laughs> men, tror så. Faktiskt. Men jag vet en gång när jag hade med mig en annan mamma hem spontant från dagis. Och hemma hos oss, jag hade väl ställt in färskvarorna, men allting annat stod kvar. Frukosten stod kvar på bordet. Och det var antagligen makaroner under bordet från kvällen mm. innan också. Och då sa hon, åh vad skönt, nu vet jag att jag inte behöver städa när du kommer hem till mig nästa gång. Och då kände jag att jag hade gett henne en gåva mm. genom att släppa in henne i mitt hem- när det var så kaosigt som vårt hem faktiskt såg ut nästan varje dag. Ja. Det var ju bara det att normalt innan man släpper in någon så springer man där och putsar så att man ska hålla uppe fasaden att så här har vi det alltid. Mm. När det egentligen är undantagstillstånd. Men jag hade ju visning i söndags. Aha. Kom en kvinna och knackade på. på och utanför, hon bara knackade ja. på dörren. Ja. Och så frågade hon, hej för jag ser ert hus för att jag ska åka till Skåne om en timme. Jaha, och hon, så det var inte mäklaren som hade nej, visning? Jag hade varit på fest innan så jag hade liksom röd hårfärg, sån här spray barnfärg i håret. 
<laughs> Frukosten stod framme. Alla så här kökslådor var utdragna för att vi höll på att laga några, täta några rör under riskbänken som hade fått en besiktningsanmärkning. Min son låg naken och sov i sin säng. Nej, men jag visade hela huset. Jag sa, du får ta det här för vad det är. Liksom. Ja, ja, så här ser det ut på riktigt när det bor folk här. Liksom. Och då kände jag så här... Men du har inte fått sålt det. Nej, jag har inte fått sålt det. Det måste bero på det sovande barnet. Nej, men omsingen var obäddad. Det var liksom... Det, det knackar man på så, så får man ju ta det som det är. Men så tänkte jag så här, men vad är alternativet? Att jag inte visar det för att jag måste gå och bädda sängen? Nej, äh, skitsamma. Om vi tittar på din karriär då, bakåt i tiden. Är det någon gång där du känner att åh, jag borde ha räckt upp handen tidigare eller jag borde sagt ifrån tidigare? Vad skulle du göra om du inte var rädd för någonting? Jag är ganska stolt över det jag har åstadkommit om man får säga det. För att jag började tjafsa med min första chef om lön. Och jag var ganska tjafsig genom åren. Så. Oftast vågar jag liksom stå för min sak. Oftast följa magkänslan och stå upp för mig själv. Och inte vara hela den här, liksom, var speciellt bekväm. Och det har jag väl tänkt. Det är som klyscha att säga att man ska vara sig själv. Men... Jag haft råg i ryggen och varit mig själv hela vägen. Och det kan jag väl sitta idag och vara stolt över att jag har... Jag bråkade, varför skulle jag få 17 000 som reporter liksom, när jag tyckte att det var värd mer? Och, jag har tjafsat liksom så. Men samtidigt så kan jag väl liksom ibland tycka att jag bara skulle våga göra något annat. Vad skulle du göra om du inte var i medievärlden? Ja, jättesvårt. Det kommer fram en man till mig på krogen en gång och sa att han tyckte att jag skulle bli politiker. Och det där är ett sig fast i mig. Men samtidigt tänker jag så här, gud, det är nog livsvarligt att bli politiker. <laughs> det är verkligen något att sticka ut hakan. Men jag vet inte. Jag är ju också en sån här människa som gillar att vara utomhus och jag älskar att spela golf. Och så tänkte jag så här, det kanske skulle vara kul att jobba inom det och så här bli en nördig greenkeeper och gå och liksom glo på gräs hela dagarna. Men sen så hade jag en ganska dålig karriär som frilansare i typ tre månader där jag verkligen så här insåg att jag är en social person. Mm. Jag ställde om mitt dygn och gick och åt lunch och fikade med alla på dagarna de som hade riktiga jobb och jag som kunde styra över min egen tid vilket liksom många frilansare är duktiga och har ett kontor men jag satt ju hemma vilket mm. gjorde att jag släntrade liksom omkring på dagarna så jobbade jag på nätterna för att jag vill inte sitta ensam hemma och jag kan tänka mig att sitta på en gräsklippare är ju inte heller så kul liksom. så jag tror ju mer på att jag vill ha folk runt omkring mig och kvinnor runt omkring mig jag har ju nästan bara jobbat med kvinnor oftast Jag har exakt samma erfarenhet när jag var frilansare så till slut så bytte man inte ens om och så skrev jag på nätterna och så skulle man fakturera och det finns liksom ingen trovärdighet i att sitta och fakturera i pyjamas Nej, så då fick du byta om när du skulle skriva fakturor Jag tror att byta om när jag skulle skriva fakturor för det kändes inte trovärdigt att ta betalt när man hade Nej. pyjamas på sig Fast det är ändå skönt att ta betalt när man har Du Känner du att du någon gång har hållit tillbaka dig själv jag tänker att du kanske skulle vilja mer men att du måste backa av olika skäl. Ja, men det har jag gjort. Jag jobbade ju som, innan jag blev chefredaktör så jobbade jag som redaktionschef i många år, i tio år nästan. Och jag kände väl att, jag sa det till mina chefer också, men jag är ju redo att kliva upp liksom. Men samtidigt så hade jag ändå den känslan hela tiden att min tid kommer. Även om jag sa att jag kände mig redo så kände jag också så här att ja, men min tid kommer. Jag ska liksom inte vara för våghalsig och slänga mig ut. Och sen blev det ändå så liksom till slut att jag blev chef för att ta med ett stort tidning och fick testa det där. 
Och det gick ju bra liksom. Det var ju inget konstigt. För jag hade känt mig redo så pass länge. Då var jag mogen och det var min tur. Och jag brukar hela tiden försöka tänka på att tiden kommer liksom. Du, vad hoppas du att vi ska åstadkomma med den här podden? Nej men jag känner väl att som Amelia, tidningen Amelia ska ju stärka och coacha kvinnor på alla plan pratar vi om. Mm. Och så tycker väl jag att jämställdhet inte handlar om vem som städar eller diskar eller hänger tvätt hemma. Utan jag tycker att det handlar om att alla kvinnor ska känna sig självständiga och ha en egen ekonomi och kunna vända på klacken och gå den dag man känner att nu vill inte jag vara med om det här längre. Och därför tycker jag det krävs allt ifrån att läsarna får berätta sina livsstories till inspirerande kvinnor till faktiska tips och råd om hur man kan lösa saker. Det är väl så jag ser att den här podden ska funka som ett bra komplement och att man kan få inspiration och ja, den här styrkan som tidningen sitter tror jag den här podden kan ge också. Målet är att alla kvinnor ska känna kraft att kunna vända på klacken både ur en relation eller från en arbetsgivare. Mm. Eller ja, något, annat själv, som, liksom. något annat som skaver, att man har en valfrihet om jag ska stanna eller gå. Ja, det är lite så. Och det gäller ju egentligen relationer med andra kvinnor också. Ja, med, med vänner. Ja. Ja, eller släkt till och med. Mm. Det kan ju vara så svårt ibland när man måste kanske göra slut med sin syster eller bror eller svärmor eller vad det kan vara. Mm. Ja, för det har vi väl också kunnat utläsa i brev och sånt att det är inte bara en själv som står i vägen för karriär utan det kan finnas familjemedlemmar som inte gillar att man kliver uppåt eller att man jobbar mer eller att man följer en dröm eller något liknande. Ja, men precis. Och jag vill väl också vara tydlig med att Karriär ska inte bara handla om att man ska tjäna mycket pengar eller, utan det handlar om att man ska må bra på jobbet. Att man har liksom en bra arbetssituation om man väljer sig själv och inte låter andra. Det behöver inte vara en steg mot en topp utan det kan Nej. vara en egen utveckling där man är och man mår bra. Ja men att man faktiskt kan få komma hem och pusta ut och känna så här, shit jag har ju liksom haft det bra på jobbet och jag känner mig ganska så här lugn och tillfreds med saker och ting. Mm. Ibland känns det som att folk jobbar ihjäl sig för att sen få fem veckors semester och sen jobbar ihjäl sig igen tills det blir jul. Mm. Det är liksom oftast i de cyklerna vi lever i, någon slags mm. semestercykler. Och det är väl egentligen vardagen som är viktigare än den där... En semester nu? Ja, mm. det är väl den man ska få funka tycker jag för att man ska hålla länge. Och att man ska må bra länge och att man ska få sina barn att må bra sina relationer att må bra då tycker jag att det handlar om att välja sig själv. Tusen tack Maria Sognefors för att du var här hos oss idag. Ja men tack så mycket Camilla. Maria Mattsson Mell, Amelia Jobblivs jobbcoach. Vad tänker du om samtalet med Maria Sognefors? Jättetrevligt att få lyssna på er Camilla. Jag tycker att det var väldigt inspirerande. Jag gillade jättemycket att hon var höggravid och försökte få på sig dojerna. Men ändå så sprang hon iväg och skulle söka ett jobb. Alltså det är väl roligt att man vågar sträcka upp handen och säga att jag vill, jag vill. Mer sånt behöver vi, inte minst bland oss kvinnor. Vi tror ofta att det är, och det finns det mycket forskning som visar att man, om man bara jobbar bra på längst ner i korridoren så får man möjligheterna. Och det stämmer tyvärr inte. Utan om man gör ett bra jobb, då är det ofta så att chefen tror att men, här trivs ju Camilla så henne behöver vi inte flytta på, hon jobbar ju på som bara attan, henne petar vi inte på utan hon får vara kvar och så är det någon annan som har sträckt upp handen som får möjligheterna, så att vill man framåt och vill man ha ett nytt jobb eller en ny möjlighet, då måste man sträcka upp handen och jag är redo, jag vill 
Vi pratade ju också om det här med att ta stora jobb fastän man har ett pussel att lägga och att det tyckte jag också var väldigt inspirerande. Mm. Det var inget problem. Ja, men det är ju också så här, det är ju fördelen med att faktiskt få lite mer makt. Att klättra i chefshierarkier och sådär, det gör ju ofta så att man kan styra och man kan delegera arbetsuppgifter. Så att bara för att man kommer längre upp i en organisation så betyder det inte att man måste jobba mer och mer och mer. Det är ju ofta en föreställning man kan ha kring jobb. Ibland kan det till och med vara så att man jobbar mindre högre upp. Man kanske har mer ansvar men man kan också delegera och styra, sin tid. styra sin tid. Och är det så att man vill följa med barnen till tandläkaren så kan man be någon annan ta något möte och säga att kan du gå på det här mötet åt mig. Så att, och där är ju hon ett bra exempel på att hon faktiskt kunde åka till hockeyn på eftermiddagarna men jag är helt övertygad om att hon slår på datorn när barnen har somnat då istället. I hennes berättelse så är ju förändringen röd tråd att hon inte är rädd för det utan hon skapar det på ett positivt sätt. Ja, där studsade jag faktiskt lite Camilla. Ja. Därför att ni pratade om att, eller jag hörde ju att du tycker att det är bra att man tar en förändring i taget. Jag känner mig lite strukturerad så. Ja. Du vill ju ha förändring. Och så skulle man ju önska att det var, att man tar en sak i taget. Tyvärr är det så att ofta kommer förändringar i sjok. Alltså om man till exempel ligger i skilsmässa så kanske man måste också flytta för man har inte råd att bo kvar. Och sen kan det också vara så att man kanske inte har råd heller att betala hyran och då måste man hitta ett nytt jobb. Så att det där måste man vara lite ödmjuk för att man inte känner att man planerade dåligt utan att det är helt okej okay att förändringarna kommer i sjok. Och det är också så att när man är i förändring, det är väldigt sällan positivt. Det är ofta väldigt obehagligt att vara i förändring. Man vet inte riktigt vad som ska komma och vi brukar prata om förändringsfönstret, förändringens rum. Det ena rummet är då nöjdheten, där trivs man. Där är allting fantastiskt och man är nöjd. Och sen helt plötsligt så händer någonting. Man sätter igång en förändring. Det kan ju vara att gubben kommer hem och vill skiljas. Eller firman ska lägga ner. Och då brukar man ofta börja med att man, blir, man är i förnekelse. Alltså någon form av censur. Att man tycker att det är lite obehagligt. Och man strutsar lite grann. Tänker att om jag inte borrar så mycket där så blåser det kanske över. Men sen när den där censuren. Och då kliver man in i förvirringens rum. Och för då man börjar fatta att vänta, 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 vänta. Vad sa han egentligen? Vill han skiljas? Eller vad sa chefen? Så sa chefen att det skulle läggas ner. Och, när, och då börjar man borra i. Vad innebär det här för mig? Och då är man väldigt förvirrad. Då kan man vara både ledsen och man kan vara lite orolig rolig och famlande. Men därefter så kommer man in i nästa fas och då kan man bli lite förbannad faktiskt och tänka vad fan, det här, så här ska det vara så här för mig nu. Och den kraften är jätteviktig för där har man energi att faktiskt kliva in i det sista rummet och det är inspiration och nyfikenhet. Och då har man börjat hitta lite ljusglimtar på att ja, men det är inte så tokigt att flytta från villan för att jag slipper klippa gräsmattan. Och I det rummet så det är det lite läskigt men man är också väldigt, väldigt inspirerad. Och den kraften kan man använda sen för att kliva över igen och bli nöjd med sin livstillvaro. Amelia Jobbliv är slut för den här gången. Övningarna som du kan göra för att nå det jobbliv som just du drömmer om finns på amelia.se-jobbliv. Om två veckor är vi tillbaka igen och då med andra förhand, även känd som börshajen, som vid 15 års ålder googlade på hur blir jag rik och som nu vid 24 års ålder tjänat flera miljoner på börsen. Man behöver inte jobba dygnet runt utan man kan ha ett vanligt jobb och sen kombinera det med smarta investeringar för att få kapitalet att jobba fem. Man behöver inte jobba för pengar hela tiden, man kan jobba för pengar till en början. Men sen ska ju pengarna jobba för oss. Missa inte det. Avsnittet producerades av Klara Wallin.